0: Bonjour et bienvenue sur Donors Tips, le podcast qui rapproche les donateurs des fundraisers. Je suis Émilie Compigny, fondatrice de EC Consulting basée à Genève, qui propose une expertise pour les organisations à but non lucratif en collecte de fonds, création de projets, processus internes et accompagnement d'organisations souhaitant s'installer à Genève. Je suis également co-créatrice du Fundraising Bootcamp, atelier de formation en collecte de fonds. Chaque mois, J'interview des donateurs institutionnels suisses ou internationaux afin qu'ils puissent vous transmettre des informations clés et des astuces pour une collecte de fonds réussie. Bonne écoute. Bonjour à tous. L'année touche gentiment à sa fin et à cette occasion, j'aime beaucoup prendre le temps de faire un condensé des astuces partagées par mes invités. Cette saison 2023 de Donner Tips a encore été riche en rencontres, en échanges et en apprentissages. Je reste convaincue que c'est en s'écoutant et aussi en se comprenant mieux les uns et les autres que nous parviendrons à créer des relations plus solides, plus riches et plus égalitaires. Je remercie tous mes invités qui se sont prêtés à l'exercice et avec qui j'ai eu un réel plaisir de disséquer le secteur à but non lucratif sous différents angles. Mais j'en profite aussi et surtout pour vous remercier, vous, les auditeurs de Donner's pour votre écoute et pour les retours positifs que j'ai eu le plaisir de recevoir cette année. Cette émission, c'est aussi la vôtre, alors n'hésitez pas à me faire part de vos idées. Dans ce deuxième et dernier épisode dédié aux Astuces 2023, on regarde de plus près comment convaincre ces donateurs et donatrices, mais aussi comment rester à la page des actualités philanthropiques, un aspect essentiel de la cultivation. Et on commence tout de suite avec Dominique Brustlein-Bobst, philanthrope, administratrice de société et consultante en projet de communication institutionnelle. Pour une organisation qui, euh, qui souhaite recruter un ambassadeur ou une ambassadrice, euh, Est-ce qu'il y a des prérequis, des, des, des éléments à prendre en compte avant de se lancer dans cette belle
1: aventure humaine Et ça, c'est une question clé, comme vous le disiez. Euh, L'ambassadeur est, est en effet un relais entre l'organisation elle-même et, euh, et le monde extérieur. Et souvent, je suis en effet sollicitée pour me demander quels sont des conseils pour permettre à une organisation de se développer pour permettre à une, une, une organisation, par exemple, basée en suisse alémanique de trouver un ancrage en Suisse-Romande ou de trouver des fonds en Suisse-Romande, ou comment euh, avoir une meilleure visibilité dans les médias, et clairement, euh, comment toucher des donateurs. Et je dis, mais mais, mais l'élément clé, c'est de trouver des personnes euh, qui comprennent euh, euh, la mission, qui comprennent, qui font leur. vos enjeux, vos soucis indépendamment d'un événement donné, euh, parce qu'il y a quelquefois des événements de collecte de fonds, mais j'ai dit toujours, il faut que vous trouviez des personnes qui sont vraiment connectées et dont le nom est aussi un, un, un gage de sérieux ou de crédibilité qui, qui appuie votre démarche du 1er janvier au 31 décembre, mais d'une manière quand même continue. Et c'est difficile, Émilie, c'est vrai que oui. ça, c'est une vraie réflexion, de dire, mais quels sont les prérequis, quelles sont les qualités ben, si ce n'est de, de toucher des gens euh, qui, qui aient de l'empathie qui sentent et, et qui ont une, qui aient une démarche bienveillante, généreuse gratuite mais ça ne suffit pas parce qu'il faut que ces gens-là soient capables d'aller plaider ou d'aller pousser euh, le message de, 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 de vraiment s'approprier ce message-là dans mon cas, si je donne mon exemple concret, en effet je suis porte-parole ou ambassadrice de tellement de projet que quelquefois il y a, y, a, y a eu une petite confusion en disant enfin tu es venue déjà nous parler de ça maintenant tu reviens pour nous <rire> en fait c'est qui je suis c'est ce que finalement je suis appelée à faire dans le sens que je suis vraiment une généraliste au carrefour de tous ces réseaux ça m'a poussée aussi pour, pour parler un petit peu de, 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 de ce que j'ai jalonner concrètement, mais à un moment donné, il a fallu que je fasse un site internet, il a fallu que j'ai un profil LinkedIn qui soit évidemment, euh, qui tienne la route aussi, pour expliquer la cohérence, c'est un mot que j'aime beaucoup, pour expliquer la continuité, la cohérence dans toute la diversité, et je peux plaider pour les animaux, comme je peux plaider pour la recherche, dans la mesure où euh, euh, je... je, 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 je je mets mon mon énergie, je mets mon temps, je me mets à disposition et je me mets au service Émilie, je crois que le grand le le c'est finalement cette notion de service qui est qui est un une inclination euh, du cœur et de l'âme et de l'esprit mais tellement noble et qui en même temps est très dévalorisée qui est très galvaudée euh, mais mais la noblesse de d'une destinée humaine de se mettre au service. Il faut savoir, évidemment, guider par ses valeurs, mais quelque part de se mettre à disposition d'un projet, d'une cause, d'une de, 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 fondation, d'un conseil donné euh, et de, en, en, en se disant qu'on est, on est, euh, est dépositaire, on est responsable de pousser plus loin, de valoriser, de faire tout ce qui est, mais en rien, on ne peut s'approprier cette cause-là. Mm -hmm. On en est simplement les, les, on est comme le gardien du temple et je pense que c'est une, une responsabilité quand elle vous est confiée que c est bien plus grande que s'il ne s'agissait que de nos propres intérêts parce que c'est c'est au fond une mission, c'est au fond une cause qui nous dépasse largement et moi je me suis mise au service finalement c'est en, 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 en vous parlant, en vous expliquant ce, que, ce qui me meut ce qui me touche, c'est cette capacité de, de me, me mettre au service. Et comme ambassadrice et comme ambassadeur, je pense que la qualité qu'on doit chercher, c'est quelqu'un qui est capable de s'effacer pour plus grand que soi, mais qui est conscient aussi que de, de son réseau, que son influence peut faire bouger les choses. Voilà, voilà un bel ambassadeur. Voilà ce qu'est un vrai ambassadeur. On poursuit avec Ophélie Le Grand experte
0: en collecte de dons digitales qui témoigne dans cet épisode comme donatrice. À partir de ton expérience et de ce qui t'a convaincu de donner, quels seraient tes conseils sur comment parler à des donateurs et des donatrices Donc vraiment sur l'aspect en fait discours de ce qui toi a pu te, euh, te convaincre, qu quels seraient tes conseils pour les organisations qui, euh, qui interagissent avec les donateurs et les donatrices euh,
2: C'est comprendre qui est l'organisation, qui est l'équipe, derrière l'organisation qui porte le projet, euh, les, les hommes, les femmes qui portent ce projet-là, qui les mènent à bien, avec potentiellement des partenaires s'ils si en ont, mais bien comprendre identifier les acteurs et les actrices derrière le projet, euh, bien comprendre la problématique, que, enfin en tout cas être au clair sur la problématique est très clairement identifiée, on est capable de vous la partager euh, de manière euh, simple et, et, et constaté et donc ensuite être capable d'expliquer la solution mise en place pour répondre à ce, cette problématique particulière et les impacts que ça a in fine, les impacts qui sont les bénéficiaires, donc euh, auprès de qui euh, que ce soit le territoire, que ce soit des personnes physiques voilà, que, quels sont vraiment les impacts concrets et je pense que ce qui est d'autant plus important c'est que si c'est pas un démarrage d'activité euh, c'est-à-dire que c'est des actions qui ont déjà été mises en place euh, pour le passé et qui ont déjà fait leurs preuves bah, bah, non seulement avoir des témoignages c'est super euh, de montrer que enfin que ça fonctionne bien euh, témoignages des bénéficiaires c'est c'est vraiment c'est vraiment top mais si en plus vous avez l'opportunité enfin que votre ça, disons que vos actions s'y prêtent assez bien de faire venir euh, le grand public euh, et les proposer d'une certaine façon de vivre un petit bout de chemin euh, avec vous, c'est-à-dire euh, participer à l'animation d'un atelier, à une conférence, à un, à un échange avec les bénéficiaires. Enfin, pouvoir finalement un peu vivre enfin, la mission que l'association délivre Vivre l'impact, ça,
0: c'est ce qu'il y a de plus convaincant aussi. Quoi. On continue avec Laetitia Gill, co-directrice du CASDAS en philanthropie stratégique et opérationnelle de l'Université de Genève, et Senior Advisor Learning and Partnerships, pour Fondation Philanthropique Canada. Alors, les philanthropes, plus largement les bailleurs de fonds, on l'a déjà mentionné, peuvent vraiment jouer ce rôle de catalyseur, de connecteurs, et on l'a aussi mentionné, ils n'en ont pas forcément conscience. Du côté des porteurs de projets, cette fois, qu'est-ce que les ONG, les associations peuvent faire, elles, pour sensibiliser justement leurs bailleurs à cet aspect euh, et à ce rôle qu'ils qu peuvent jouer outre la partie financière
3: Je crois que les porteurs de projets doivent absolument, euh, en fait, euh, se faire l'écho du terrain, du, 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 de, de la. Ouais, du terrain, c'est eux qui sont au quotidien euh, avec les personnes euh, euh, défavorisées ou avec la nature, Enfin, et c'est eux qui ont la solution et, et de, pren de prendre pleinement leur part. Trop souvent, on est dans une relation condescendante euh, du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Euh, on le voit, les frontières s'atténuent de plus en plus, il y a cet équilibre de pouvoir, et donc saisir cette opportunité pour montrer à quel point ils ont... Euh, la connaissance du savoir euh, de, de, ce qui, de de la solution sur, sur le terrain donc je crois que c'est extrêmement important de, de, de voilà de pas se situer en disant bah voilà en, en quémandant ou en faisant une demande mais en proposant des services en disant, bah voilà moi on parle de l'environnement bah, voilà ce qu'on observe depuis 30 ans euh, et est-ce que vous voulez prendre part au projet en fait plutôt inviter euh, la fondation enfin le bailleur de fonds à entrer dans la danse, j'allais dire, dans, plutôt que euh, de euh, lui demander juste, des, de, de montrer à quel point la, la fondation, de ne pas culpabiliser la fondation, mais de dire, bah voilà, c'est un super projet, est-ce que vous voulez y prendre part je crois que aussi pour les, les, les porteurs de projets, euh, c'est de participer à, à des événements euh, dans lesquels, alors je sais que ce n'est pas toujours facile parce que c'est souvent fermé, mais d'écouter ce qui se dit en dehors d'une demande de fonds, d'écouter euh, ce qui se dit dans les fondations, euh, ça c'est euh, extrêmement important, et, et, et d'identifier euh, les enjeux des fondations au-delà de leur mission, puisque de plus en plus, vous voyez d'ailleurs sur les sites internet, vous avez… La Mission, certes, mais la, la, la méthode, comment la, donc la mission, la vision et puis bah, la, la manière de faire. Euh, comment voilà, et donc je crois que c'est important de, de pour les, les, les porteurs de projets, afin de sensibiliser en fait leurs bailleurs, c'est de leur dire bah, voilà les enjeux sociétaux, et ça, c'est voilà de, de, de ce, ce rôle d'observateur, d'expert du terrain. Euh, et puis de, de, de leur dire, bah ben, voilà, je vous prendrai un exemple, euh, peut-être euh, sur euh, tout ce qui est salaire, enfin frais de fonctionnement. bah euh, ben, Actuellement, euh, maintenant c'est de plus en plus courant, mais avant on n'osait pas demander du salaire. Alors que ça paraît voilà euh, extrêmement, enfin c'est extrêmement important. Bon, mais derrière le salaire il y a aussi la contribution pour la retraite, etc. Donc en fait, un bailleur de, un porteur de projet peut aussi sensibiliser à la fondation en disant ben, vous vous voyez bien euh, dans vos collaborateurs collaboratrices dans le salaire, il n'y a pas que le salaire. Et donc travailler sur les besoins de la fondation, enfin de, de, les besoins du porteur de projet pour aller au-delà du salaire, mais par exemple, parler de, de, de formation, d'avoir un budget formation, euh, d'avoir, euh, on en parle très peu, mais tout ce qui est burn-out, donc en fait, de, de, de travailler sur des outils pour le bien-être des collaborateurs et collaboratrices dans les ONG. Donc, voilà, d'autres d'élargir en fait la demande également, non pas juste au projet, mais d'englober le projet dans la globalité qui est tenu par une équipe, qui est par le leadership, et d'avoir un leadership solide. On a peu parlé de ça, mais je crois que le secteur philanthropique gagnera par un, un leadership, euh, certes inclusif et collaboratif, mais euh, aussi qualifié et, et solide. Euh, il l'est, mais voilà, c est, c est, il, faut, il faut le garder. Enfin, on clôture cet épisode avec
0: Aline Freiburg-Haus, co-directrice chez Swiss Foundations. Pour les organisations, les porteurs de projets qui, justement, interagissent avec. Euh, avec euh, les fondations, en tout cas le secteur philanthropique. Je trouve, euh, en tout cas pour ma part, que c'est indispensable en fait, de vraiment prendre le temps de, de mieux connaître ce secteur, de savoir ce qui s'y passe aussi. Euh, donc, outre le rapport que tu, as, euh, que tu as mentionné sur les fondations en Suisse, comment est-ce que les organisations à but non lucratif peuvent-elles rester informées de ce qui se passe dans le secteur
4: Merci pour cette question. Alors moi, j'aime toujours à dire que, que l'écosystème des fondations, c'est vraiment comme un, un écosystème dans une société ou dans un environnement. Les fondations, elles ont toutes un, un ADN différent, une culture différente. Donc, c'est effectivement un secteur euh, extrêmement intéressant quand on, quand on se plonge euh, vraiment dedans. Euh, alors, je pense que le rapport sur les fondations en Suisse euh, qu'on a mentionné, c'est une ressource euh, absolument clé pour mieux comprendre et avoir un aperçu du secteur. On a notre portrait annuel aussi qui, qui chaque année, permet de, de mettre en avant certaines actions de, de nos membres et, et aussi d'informer sur le secteur. On a une newsletter qui paraît à la fois en allemand et en français, qui permet d'avoir toutes les actualités du secteur, qu'elles qu soient politiques ou qu'elles soient plus thématiques. On a une newsletter d'événements qui permet de vous tenir informé parce que, comme je vous l'ai dit, on a une... Bah, tout un volet d'événements qui sont réservés à nos membres, mais on a aussi des événements publics comme le, comme le Symposium des Fondations qui a lieu bientôt à Fribourg euh, en, en 2023. Euh, et ça permet de rencontrer des gens, de comprendre le secteur, de, de s'informer des tendances et puis de, bah, ouais, de faire une plongée dans, dans ce monde philanthropique qui parfois peut paraître distant, mais, mais qui en fait euh, est et animé par, par de nombreux êtres humains qui sont animés par une cause d'utilité publique.
0: Et pour écouter ou réécouter les épisodes 2022 et 2023 dans leur totalité, Donor's Tips est disponible sur mon site internet ec-consulting.ch mais également sur Spotify, Amazon Music, Google podcast et Apple Podcasts. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, partagez-le sur vos réseaux sociaux et surtout abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Pour plus d'informations sur mes services, rendez-vous sur mon site internet ec-consulting.ch.
1: A bientôt